0: O cordeiro se entregou por nós. Os cordeiros, quando eram sacrificados, eram arrancados e levados até o matadouro. Mas Jesus mesmo foi até o matadouro. Hoje o poder de Deus é o um poder para a salvação. Mas é também um poder para o livramento. Às vezes o livramento dos nossos medos. Hoje, não sem razão... Estamos todos tomados pelo pessimismo, pelo desânimo. As pesquisas de opinião confirmam aquilo que nós já sentimos e experimentamos. Desolação é a palavra que caracteriza o momento em que vivemos em nosso país. Há uma história na palavra de Deus que nos ajuda a nos posicionar diante dessa desolação, seja nacional, seja por alguma razão aquela de nossas próprias vidas. É uma história bem conhecida. Números capítulo 13. Convida você a voltar um pouquinho no tempo. Estamos aqui na cruz. Vamos voltar agora aqui para o tempo da aliança, para o tempo em que o povo estava para entrar na terra prometida, para nos enviar o Messias, esse que seria o cordeiro, o servo, que morreria para a nossa salvação e também para a nossa vida com qualidade. História, disse-lhes já, bastante conhecida. Está no livro de Números, um dos livros do Pentateuco, no capítulo 13, que nós então agora vamos ler e refletir um pouco sobre esta linda história, vamos me acompanhar, vamos ficar em pé, vamos ler esse texto então o Senhor Deus disse a Moisés, mande alguns homens para espionar a terra de Canaã a terra que eu vou dar aos israelitas, em cada tribo escolha um homem que seja líder no deserto de Paran, Moisés enviou os espiões de acordo com as ordens de Deus, o Senhor Todos eram chefes das tribos do povo de Israel. E o verso seguinte nomeia quem são esses homens. No verso 17, nós continuamos a história sendo narrada ainda. Quando Moisés os mandou espionar a terra de Canaã, disse a esses homens o seguinte, vão pela região sul e subam pelas montanhas. Vejam bem que terra é esta. Vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examine também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas. Tenham coragem e tragam algumas frutas da terra. Olha o detalhe do cronista. Estava na época da primeira colheita de uvas. Assim... Os homens saíram e espionaram a terra e aqui se nomeia cada lugar onde isso foi feito. Verso 23. Chegaram a vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreira com um cacho de uvas que dois homens carregaram pendurado numa vara. Uma, um desenho estilizado de dois espias carregando é, uma vara com uma imensa, um imenso cacho de uvas é o símbolo do Ministério do Turismo em Israel. Eles também pegaram romãs e figos, chamaram aquele lugar de Vale de Escol por causa do cacho de uvas que haviam cortado ali. Depois de espionarem a terra, 40 dias voltaram a Cádiz, no zé de Paran, onde estava Moisés Arão e todo o povo de Israel. E contaram a eles e a todo o povo o que tinham visto e mostraram as frutas que haviam trazido da terra. Eles disseram a Moisés, nós fomos até a terra onde você nos enviou. De fato, ela é boa e rica, como se pode ver por essas frutas. Mas os que moram lá são fortes e as cidades são muito grandes e têm muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes dos gigantes. Os amalequitas moram na região sul da terra. Os eteus, os jebuseus e os amorreus moram nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar Mediterrâneo e na beira do rio Jordão. Ouvindo isso o povo começou a reclamar contra Moisés, mas Caleb os fez calar e disse, vamos atacar agora e conquistar a terra deles, nós somos fortes e vamos conseguir isto. Os outros, contudo, que tinham ido com ele disseram, não, não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espionado. Disseram, aquela terra não produz o suficiente nem para alimentar os seus moradores. E os homens que vimos lá são muito altos. Também vimos ali gigantes. Olha como o texto começa, diz que eles espalharam mentiras. Vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto deles nós somos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Então o povo todo, capítulo 14, chorou. Todos os israelitas reclamaram contra Moisés. Seria melhor se tivéssemos morrido no Egito. Ou nesse dizer, por que será que o Senhor Deus nos trouxe para essa terra? Agora não reclamava mais contra Moisés, é contra o próprio Senhor Deus, né? Nós vamos ser mortos na guerra. E as nossas mulheres e os nossos filhos vão ser presos. Seria melhor voltarmos para o Egito. Aí tem início um princípio de sedição. Todos, todos, por favor, podem se assentar. Dessa história bem conhecida, que nos ajuda muito a vivenciar as horas que vivemos em nosso país, eu quero trazer algumas lições. A primeira lição de quem lidera a sua família, de quem lidera uma organização, é fazer como Moisés, estudar as condições para que nós possamos fazer bem aquilo que temos por fazer. Na linguagem mais moderninha, nós temos que olhar o cenário, estudar o cenário para ver como vamos nos comportar, como vamos atuar naquelas condições temos que ser muito cuidadosos, porque vivemos na era da informação, que é também a era da desinformação,
1: nós só sabemos aquilo que querem que nós saibamos, é preciso que tomemos muito
0: cuidado ao analisar esse tal cenário, para nós não sermos levados a ver aquilo que não é realidade mas que querem que, vejamos, trava-se uma batalha contra a verdade. Quem nos convence mais que este, aquele ou aquele outro está com a razão? Por exemplo, como nos posicionar quanto à reforma trabalhista ou à reforma previdenciária? Que Cada lado vende a sua ideologia a esse respeito. Defende o seu interesse. Como vamos nos posicionar? Como vamos fazer diante da escassez de recursos, da escassez de trabalho? Chegamos a um dos pontos mais altos do desemprego em nosso país. Nós temos que pedir a Deus que nos dê sabedoria para olhar as coisas como elas são, não como nos são vendidas. Isso se aplica a todas as áreas da vida. Mas, nesse caso... Quero chamar a atenção sobre isso. Nós também temos uma Canaã a conquistar, uma vida boa a conquistar. Moisés enviou espiões, doze espiões, para ver se a terra era boa, dava boas frutas, dava romã, que não me traz uma boa lembrança. Porque foi numa casca de romã que eu tropecei na Jordânia e fiz um... Um galo e um ponto negro aqui na minha testa morena. Até que agora. Então o Romano não me lembra boas coisas, mas diz porque lá tem muitas romãs, Não só romances, muitas frutas. Vai lá observar isso. Estava do outro lado de onde hoje é a Jordânia mesma, mas do lado de Israel, que ainda é mais frutífero, mais próspero ainda, mais coloridas as frutas, as comidas, muitas cores. Para observar, nós temos que observar para tomar decisões corretas, sábias. Nós temos que ser, por Deus, orientados para tomar boas decisões. Porque elas vão ter consequências que podem ser muito dramáticas, muito daninhas, muito dolorosas, muito dificultosas para as nossas vidas. Como Moisés, Deus nos dê sabedoria para espionar, para olhar, para perceber, para entender para ver a realidade como ela é. E aqui nós temos, então, um grupo de 12 pessoas, um de cada tribo, grupo esse escalado, então, para olhar a terra, para observar a terra. Foi o método que Moisés empregou, já que ele não poderia ir, se ele fosse, seria presa fácil. Chamou pessoas que eram desconhecidas do outro lado para fazer esse trabalho de observação. Esse povo voltou, Doze, eles tinham algumas coisas em comum. Todos os doze disseram que a terra era abundante, que a terra era próspera. Todos reconheceram que lá as vinhas tinham parreiras que davam uvas enormes e doces. Todos concordaram com isso. Todos concordaram ainda que a conquista não seria fácil
1: porque aquela terra era habitada por pessoas. Todos concordaram que o fácil não existe. Não é fácil passar num concurso, mas é possível.
0: Não é fácil terminar uma tese de doutorado em medicina, não é, Nádia, mas é possível. Celebramos aqui domingo passado isso. Todos concordaram
1: acerca das dificuldades da vida todos foram obedientes todos percorreram a terra
0: cada um cumpriu a sua tarefa vivam esses doze que bom que foram atentos que cumpriram sua missão que levaram a cabo a sua tarefa mas aí começaram a discordar os doze se dividiram em dois grupos a maioria com dez E a minoria com dois. Olha que não é interessante isso. Não é interessante que o bom é sempre da da minoria?
1: A escolha certa é sempre feita pela minoria? E a maioria diz o seguinte, olha, vocês estão certos, falando para o povo. Nós não vamos conseguir.
0: Interessante, diz o texto, que eles começaram a aumentar aquilo que eles viram. Então, um cara de 1,86m já passou a ter 2,10m. Foi uma estratégia que empregaram, talvez com a má intenção de solapar a autoridade de Moisés. Quem sabe um desses se tornar o líder, então, no lugar de Moisés, que todos estavam no olho, no cargo de presidente, Diremos assim que era o que Moisés, podemos imaginar assim, ocupava. E os dez, então, estavam preocupados com a opinião dos seus familiares, dos seus parentes, dos membros das suas tribos, dos seus amigos. Esses achavam que não ia dar. Em lugar de fazer um relatório o mais isento, se fosse o caso, ele simplesmente quiser agradar a multidão. E quem agrada a multidão colhe consequências negativas. Quem segue a multidão não é a multidão que paga o preço. É aquele que segue a multidão. Que a responsabilidade é individual. Embora seguindo a multidão, cada um é responsável pelo passo que dá, pela palavra que profere, pelo gesto. Que toma aqueles dez, em lugar de olhar para o alto, ficaram olhando para baixo, para os buracos, para as lombadas, quebra-molas, as curvas dos rios, ficaram com o seu olhar apequenado para baixo, com o seu olhar dominado
1: pelo medo. Eles tiveram medo. Mas, irmãos, o exército de Israel não era pequeno, não. Era maior que dos seus inimigos,
0: numericamente falando. Eles não tinham razão para temer, falando do ponto de vista
1: militar. Mas temeram. O medo falou mais alto. Não acontece com a gente aqui?
0: Vamos fazer uma cirurgia e antes de entrar no centro cirúrgico, nós já morremos. Nós nos despedimos. Bem, acho que eu não vou voltar. E alguns acreditam que sua vida acabou. Porque recebeu um diagnóstico dessa doença ou daquela doença. Mas nenhum diagnóstico nos mata. O que mata é a doença. Então, vamos cuidar da doença. Sem medo do diagnóstico. E os dois? Aquela minoria. Às vezes silenciosa é a minoria. Às vezes nós cristãos somos minoria silenciosa diante dos dez que nos atacam. E deixamos que os valores dos dez errados, tanto emocionalmente como nesse caso, quanto teologicamente ou filosoficamente, predominem, porque nós
1: nos calamos. Mas esses dois não se calaram. Josué e Caleb, esses dois... Diferentemente,
0: não estavam em sintonia com o pensamento popular, com os para-choques de caminhão, com os seus textos.
1: Eles estavam em sintonia com o projeto de Deus para o povo. Meus irmãos, minhas irmãs, quando estamos em sintonia com o projeto
0: de Deus para nós, Não é um gigante real ou imaginário, nesse caso aqui, imaginário. Não é uma montanha real ou imaginária nesse caso aqui, real. Que vai nos afastar desse projeto. Porque o projeto é de Deus, não é meu, é dele. E aquilo que Deus propõe, ninguém dispõe. Ele realiza. Se Deus disse que o povo iria conquistar aquela
1: terra, esses dez creram que o povo conquistaria aquela terra. Os dois, em lugar de olhar para o chão, olhar para as eventuais
0: adversidades ampliadas ou não, amplificadas ou reais, eles se firmaram, ficaram firmes como cantamos nas promessas de Deus. Ora, Deus fez aquele povo caminhar durante 40 anos pelo deserto para morrer na areia para ser enterrado como indigente pelo pó. Não, eles creram na promessa. Nós também recebemos a parte de Deus promessas. E Deus não falha nas promessas dele, mas ele as realiza através de nós, não importa as dificuldades. Esses dez não tiveram medo, porque olharam as coisas a partir da confiança em Deus. Os dois se alimentavam não do medo, mas da esperança.
1: Os dez não são modelo para nós. Os
0: dois são exemplares para nós. Depois que os seus nomes são mencionados, nunca mais ouvimos falar dos dez. Mas depois que os nomes dos dois são mencionados, eles percorrem a história do povo de Israel. E Josué chegou a ser o líder sucessor de Moisés. Se ele estivesse entre os outros dez, que seriam onze ou seriam doze, cairiam como aqueles caíram no esquecimento e no silêncio. Mas quando nós estamos... Com Deus e suas promessas para nós, nós
1: escrevemos uma história. Nossos nomes ficam emplacados na história. Esta é uma narrativa valiosa para nós nesse
0: momento, como eu disse, que o nosso sentimento deve ser não o dos dez, mas o sentimento nosso deve
1: ser O dos dois. Qual é a Canaã que nós temos para conquistar?
0: Cada um de nós podemos assim usar esta imagem de Canaã. Peregrinando no deserto, pelas montanhas ou pelos vales pedregosos, difíceis,
1: perigosos. Sabemos que ali não é o nosso lugar. Nós um dia entramos no centro cirúrgico para fazer uma cirurgia. Talvez ainda vamos entrar. Mas ali não é o nosso lugar. É um lugar de passagem. Assim
0: como o deserto foi um lugar de passagem. Porque o seu lugar de moradia
1: era Canaã. Às vezes passamos por alguma outra dor. Eu fiquei pensando na dor da depressão. Nós não podemos jogar fora a nossa
0: depressão no sentido de não tirar dela também lições para as nossas vidas. Aprender com ela, a conviver com ela, Talvez ela fique conosco o resto da vida, indo e vindo. Mas nós somos mais que vencedores por amor daquele que morreu em nosso lugar. Não desperdice a sua depressão. Não desperdice o seu medo. Não desperdice o seu deserto. Não desperdice a sua dificuldade. Bom seria que nada disso viesse. Mas como é que Israel foi fortalecido para viver em Canaã? Não só pelos ensinos que recebeu ao longo da viagem, os dez mandamentos e todo o Código da Aliança. Foi fortalecido pela experiência dura de cada dia. Foi fortalecido por esses debates aqui, por essas essas ameaças aqui, por esses riscos aqui que lemos nessa história. Assim é a nossa vida. O amor de Deus para conosco se realiza em condições
1: reais,
0: não imaginárias. O amor de Deus se realiza no desemprego, na depressão, na decepção. É ali que o amor de Deus se realiza. Ali quando às vezes a revolta quer crescer dentro de nós, como esse caso aqui, é ali que o amor de Deus se realiza. Não é no mundo imaginário, sonhado, é no mundo real dos nossos pecados, dos pecados dos outros contra nós, das nossas escassezes, das nossas mendicâncias. É nesse contexto que o amor de Deus se realiza. É sempre na
1: prática da vida. Às vezes, olhamos as vidas dos outros tão boas. Olhamos para nós, às vezes, tão pobres.
0: Esqueçamos as vidas dos outros, não conhecemos, só olhamos por alto. Nós olhamos para aquilo que Deus é capaz de fazer nas nossas vidas.
1: Aí podemos fazer a grande escolha da vida. Ser dez ou ser Dois. Entrar na terra ou não entrar. Confiar em Deus ou não confiar.
0: Essa história é de homens que perderam.
1: Os dez. Essa história é de homens que venceram. Os dois. Os dois. Minoria. E um. Cada um de nós aqui pode olhar, então, para a sua própria vida. Porque cada um de nós também tem uma história. Eu também já passei por um centro cirúrgico. E ali, quem sabe, se eu fosse crente, de
0: fato, eu diria, Eli, Eli, Lamassa, Bactane. Que coisa horrível. É aquela caminhada do seu quarto até o centro cirúrgico, se você estiver acordado, enquanto a maca leva você.
1: Mas eu não fiquei no centro cirúrgico. Aqui, há uma irmã que, pela primeira vez,
0: vem ao culto depois de uma cirurgia. Também não ficou no centro cirúrgico.
1: Ele é no nosso lugar. É assim que temos que crer. Se Deus, porventura, dispuser de outro modo, a vontade dele é boa,
0: perfeita e agradável. Mas o nosso desejo, nós temos que afirmá-lo com confiança. Hoje pela manhã, eu li aquela linda palavra em Efésios 3. E com isso eu quero, então, terminar esse convite à fé, à confiança e à esperança. O apóstolo Paulo diz, então, que por causa da multiforme sabedoria de Deus, que entre as suas belezas nos apresenta a graça de Deus, nós podemos entrar com ousadia e confiança diante de Deus. Observem, essa ousadia e confiança não vem de nossos méritos, disse eu pela manhã. Essa ousadia e confiança vem dos méritos de Jesus. Veio daquilo que o Cordeiro já fez na cruz por nós. Os seus efeitos permanecem até hoje. Ou para nos salvar, ou para nos encher
1: de confiança. Que Deus maravilhoso é este. Eu não preciso bater a porta para entrar, que já está aberta. Eu não tenho que
0: fazer uma oração poderosa para a fechadura se abrir. No coração de Deus não tem fechadura. Está sempre aberto o portão para a gente entrar. Não tem segurança para perguntar onde você vai. Não tem secretária para indagar se você agendou. Não tem degraus para você subir como Deus estivesse no último degrau. E você tem que sangrar os seus joelhos enquanto sobe. Nada disso. É acesso livre, com confiança.
1: Maravilhoso Deus. Maravilhoso Deus. Quando você vai a um culto muçulmano, por exemplo, ou em outros cultos, você... Tem que fazer uma série de coisas.
0: Mas quando você cultua Deus na sua casa ou numa igreja cristã, você não tem que fazer nada. É só entrar. Fica em pé se quiser, ajoelha se quiser, fica sentado se quiser. É o seu coração, é o seu desejo que conta, com as disposições desse desejo. E temos Para nós, então, como diz o apóstolo Paulo, essas insondáveis riquezas, isto é, incompreensíveis pela nossa mente, riquezas de Deus. Em Cristo. No passado, escondidas em Cristo.
1: Agora, reveladas em Cristo e por Cristo. Apertados, acossados, Atacados, mas não desanimados.
0: Não entristecidos, não derrotados. O pior que esteja a nossa condição no mundo em que vivemos, nos negócios que temos, nos estudos que temos, nas tensões que vivemos, nós somos os dois. Não os dez. Deus nos ajude a todos os dias. Afirmar que o nosso Deus é maior que os nossos problemas. Então, nós não vamos temer. Com Jesus iremos além. Olha, se a figueira não florescer, se a videira não der uvas, se o céu estiver cheio, toldado de nuvens, se a terra estiver seca, escura, sombria. A minha vida, a nossa vida está escondida em Deus. Vamos cantar assim? Vamos começar assentados. Se você quer que oremos por você, você pode vir aqui à frente. Quer agradecer a Deus por algo que Ele fez na sua vida. Pode vir aqui à frente. Vamos terminar orando uns pelos outros, para que essa realidade das promessas de Deus tome Firmemente os nossos corações, e nós vivamos segundo essas promessas.